1: Всех приветствую, я Елена Фонина, и мы вместе продолжаем обсуждать самые значимые темы и события. WhatsApp страна возможность каждому высказаться по а, тем темам, которые являются, ну, самыми острыми, самыми горячими. И а, сейчас мы с вами посмотрим за океан, там тоже а, достаточно горячо. Мы а, здесь обсуждаем ДТП с участием пьяного известного актера, а там продолжают сносить памятники, казалось бы, да, вот удивительно. Мы это пережили в 90-е а, в 2014-м это переживала Украина. И теперь здравствуйте. В то же самое происходит в Америке. В США продолжают набирать обороты беспорядки. В городе Сиэтл, штата Вашингтон, полицейские после многочисленных столкновений с митингующими, которые требовали отставки властей, вынуждены были бросить полицейский участок рядом с капиталистским холмом. Его заколотили фанеры, опасаясь мародерства. Ну а на следующий день протестующие огородили этот район и объявили его автономной зоной и независимым государством. При въезде поставили баннеры с надписями «Вы входите в автономную зону капиталистского холма, свободную от полиции, и вы покидаете территорию США». Ну а тем временем многие статуи Колумба в разных штатах убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам Робладельческого Юга во время гражданской войны в США, ну а также статуи первооткрытия. Открывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Мол, Колумб открыл Америку, и за ним последовали рабовладельцы? Ну, вот такая логика. На прямой связи со студией специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Саша, приветствую тебя. Добрый день. Скажи: вот ты видишь какие-то параллели с тем, что совсем недавно происходило на Украине?
2: Да, параллели очень как бы явные, потому что Соединенные Штаты Америки как-то очень долго и настойчиво через различные некоммерческие организации, через всяких агентов влияния пытались навязать и нам, и миру такую альтернативную историю, в которой там э, Сталин равно Гитлер, в котором, если бы не СССР, не было бы войны и так далее, и так далее. Да? Но вот на Украине у них получилось. На Украине э, в ранг героев возводят противников Красной Армии, э, там сносят... Э, памятники э, э, историческим личностям, э, полководцам и так далее, и так далее. И вот удивительно, насколько быстро те же самые технологии э, реализовываются на родине этих технологий, то есть в самих Соединенных Штатах. Я думаю, что в большинстве случаев это, конечно, происходит от чувства собственной ущербности и веры. В чем-то превосходстве в психиатрии это называется комплексом неполноценности. И у многих американцев, видимо, он заложен на генном уровне. Но вот, к сожалению, некоторых он мотивирует на достижение, но, к сожалению, у многих он просто ввергает в приступ такой немотивированной агрессии. И вот этому настроению поддаются в том числе здоровые люди. То есть американцы сегодня объявили тотальную войну своей истории. И, и своим историческим личностям, невзирая на их былые заслуги, которые, естественно, есть. То есть они сейчас обратили свой гнев против всего, что связано с рабовладельцами, с работорговлей и так далее, и так далее. Но тут, конечно, можно пойти и дальше. Есть историками выделенные семь ключевых отцов-основателей США. Это люди, которые подписали исторический документ Декларацию независимости США, а также Филадельфийский конвент, который, собственно, был прародителем Конституции США, Так вот, Джордж Вашингтон, первый президент США, был рабовладельцем. У него до 300 рабов был Джон Адамс, второй президент США. Также был рабовладельцем, выступал против освобождения рабов в Массачусетсе. Томас Джефферсон, третий президент США, был одним из крупнейших плантаторов в Вирджинии с сотнями рабов и и так далее. Вот эти все семь человек, они все когда-то были рабовладельцами. Как и Линкольн, памятник, которому сейчас разрисовывают в Штатах, да, он тоже был рабовладельцем, но он был одним из тех, кто освободил Америку от рабства. Вот, поэтому если пойти дальше, то, наверное, надо посносить памятники всем этим отцам основателям, надо обязательно постирать их портреты с купюр, мы знаем, что на купюрах... Долларов есть и Бенджамин Франклин, один из отцов основателей, есть и Джордж Вашингтон. Да? Вот. Их тоже надо постирать. Надо наверняка расстрелять вот эти, знаете, в Южной э, Дакоте есть гора Рашмурна, на которой изображены четыре президента США. Все четверо тоже, естественно, были рабовладельцами. Надо, наверное, как Талибан, вот эти статуи Будды расстрелять эту гору из танков, ну или как, э, как игиловцы в Пальмире взрывали э, древние строения. Вот вот на это это похоже. То есть э, на самом деле получается, что Декларация независимости и рожденная отцами основателями США Конституция, это тоже плод расового угнетения, и надо сжечь эти документы, отказавшись от всего своего наследия. Саш, скажи, пожалуйста,
1: а вот это э, сумасшествие, оно перекинется на Испанию, Францию, Англию, как мы понимаем, я э, сейчас назвала страны, которые очень активно колонизировали в свое время определенные, Определенные, ну, скажем так, да, определенные участки географической карты, ну, на протяжении многих столетий это происходило. Это сумасшествие дальше пойдет к другим странам или все-таки Америка ограничится, потому что в Англии уже начинается?
2: Ну, я думаю, что тут простор-то для фантазии большой, и эти беспорядки могут, пере... ну, на почве колонизации, на почве расства, ну, есть же и другие угнетенные во всех странах мира. Это в том числе, например, сексуальные меньшинства, которые угнетались там в США во времена макартизма, их вообще приравнивали, страшно сказать, к коммунистам. Также и в Европе было когда-то это считалось и болезнью, это и пытались лечить. Поэтому я не исключаю, что когда-нибудь мы увидим ну, вот эти марши. э, Маши нетрадиционной не сексуальной ориентации, которые тоже будут требовать каяться, будут а, требовать вставать на колени, только уже, наверное, будут требовать целовать не ботинки, а, а что-то другое. То есть вот это всеобщее безумие, которое охватило а, западный мир, оно, с одной стороны, говорит о каких-то глубинных противоречиях в обществе, да, чисто социальных, а с другой, ну, все-таки мы понимаем, что в, в основном в беспорядках, не в мирных акциях, которые тоже есть, а в беспорядках участвуют, э, ну, не самые богатые слои населения. И вот этот лозунг, что «черные жизни имеют значение», Ну, смотрелось бы намного э, логичнее, если бы это был э, «Жизни бедных» имеют значение, потому что в основном это, конечно, э, некий левый протест, а сейчас э, ну, на левую повестку в мире вообще спрос большой.
1: Хорошо, вот у нас остается меньше минуты. Наши радиослушатели говорят, давайте в День России э, поговорим о ней, вы все-таки радио «Комсомольская правда», а не «Вашингтон-Пост». Скажи, пожалуйста, у нас протесты по поводу крепостного права будут или нет?
2: Ну, вряд ли они у нас будут. Mm-hmm. Не думаю. Потому что, ну, во-первых, крепостное право это все-таки было не рабство. А, вот, а во-вторых, ну, мы за сколько там, 150 лет, ну, успели как бы переварить это все в себе и понять, что это наша история, от нее отказываться как-то глупо, иначе ты будешь похож на украинца. А с праздником, Днем днем России я поздравляю всех
3: наших организаций.
1: Да, спасибо огромное. Я тоже поздравляю. Корреспондент комсомольской правды Александр Коц провел параллели между тем, что происходит в США и тем, что происходило на Украине. Там в 2014-м в Америке сейчас идет борьба с памятниками, а значит и Как дела праздничной России, добавляю я, я Елена фонина. приветствую наших радиослушателей, поздравляю всех с праздником. Сегодня День России, праздник приурочен к принятию в 1990 году Декларации о государственном суверенитете страны. С этого дня при решении всех вопросов в государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный Совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем, но еще через год в июне 1992 этот день с стал праздничным официальное название день россии закрепили а, только в 2002 году ну и российские космонавты анатолий иванишин и иванов вагнер с а, борта международной космической станции поздравили россиян с днем россии видео можно посмотреть на сайте роскосмоса ну и ранее роскосмос сообщил что космонавты 12 июня в день россии получат выходной
0: радио комсомольская правда
1: ну а журналисты «Комсомольской правды» пообщались с отшельниками, которые живут в подмосковном лесу. Речь идет о 65-летней Наталье и ее дочери Диоле. Это беженки из Луганска. Эту тему мы затрагивали в нашем эфире час назад. Она вызвала достаточно много комментариев нашей аудитории. Мы не успели полностью ее обсудить, поэтому к ней возвращаемся. Итак, в палатке женщины провели почти год, даже сумели перезимовать. Но вот в середине мая произошло Непредвиденное, трое неизвестных швырнули в палатку коктейль Молотова. В огне погибли две собаки, сгорели отложенные на возвращение домой деньги. В теме разбирался корреспондент комсомольской правды Андрей Абрамов.
0: Дорогая редакция.
1: Андрей, вновь на связи с нашей студией, но могу сказать, что э, эта тема действительно вызвала много комментариев, э, которые наши слушатели присылали на WhatsApp и Viber, кстати, номер плюс 7 девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, два, и негодовали, вот как же так, интеллигентные женщины и никак не могут устроиться в этой жизни, почему Россия им не помогает. Андрей, давай э, еще раз объясним все обстоятельства того, как развивались события.
4: Да, добрый день, действительно страшная история. Смотрите, в 2014 году они сбежали из Луганска, там как раз начался военный конфликт. Приехали сюда, в Россию, оформили вид на жительство. С видом на жительство можно работать, без проблем официально устраиваться, но его нужно продлевать. Они этого не сделали и побоевали. Побоялись, что их депортируют А без вида на жительство Невозможно строиться даже курьером В какую-нибудь службу доставки цветную Дочка пошла Мыть полы на складах Где-то там разбирала вещи И э, они снимали дома в Подмосковье э, достаточно дешево, 5-10 тысяч рублей в месяц. Это старый ветхий дом с печным отоплением. Не проблема даже сейчас снять. Э, Они поняли год назад, что ну, совсем тяжело им здесь, нужно вернуться в Луганск. Там есть возможность оформить российский паспорт, э, чтобы затем уже с паспортом вновь приехать в Москву и попытать счастье. А я напомню, дочка училась на режиссера у нее были сценарии, она по наивности думала, что э, легко их продаст в России за деньги, но, естественно, никто их не купил. Но она не оставляет вот э, своей мечты. Э, и чтобы ехать в Луганск, они нахотели, хотели накопить 50 тысяч, но на, сделать этого практически нереально, работая неофициально. Поэтому, чтобы не тратить деньги на схему жилья, летом 2019 года они просто вышли на станции Пионерская в Одинцовском районе, купили палатку на рынке за 3 тысячи рублей и решили, три месяца накопить э, вот эту заветную сумму, чтобы вернуться в Луганск. У них проблема в том, что у них собаки, которых они не хотят бросать, и кот. И часто спрашивают, да бог с этими собаками, идите в приют живите. Но я вот примеряю эту ситуацию к себе, я бы своего, своего, свое животное тоже бы никогда не оставил, не бросил. Поэтому, собственно, их никто и не берет ни в какой социальный приют. Вот За три месяца 2019 года, лета, они не смогли накопить деньги. Началась осень, там и зима. Они откладывали, откладывали. Зима, кстати, была теплой, напомню. Средняя суточная температура 0 градусов. Это официальные данные Метеобюро. Это Такая теплая зима была за последние 140 лет впервые в Москве. Они Спали в палатке вместе с собаками Я пообщался с выживальщиком Он сказал, что собаки это своего рода батарейки, которые греют Нашли одеяло э, Притащили старые мангалы, которые раскиданы в этом э, селе, в лесу На пруду туристы оставляли Готовили себе каши Продукты покупали по красной цене в супермаркете одеты они совершенно прилично опрятно с чистыми головами чистой кожей я прям вот присматривался даже извините за подробности но ну, пытался как-то принюхиваться но нет две чистые женщины аккуратно опрятно одетые следят за собой у них радиоприемник в их этой палаточке они обожают радио комсомольское правда постоянно его слушают мало слушают литературное радио Ну, совершенно интеллигентные люди но вот вот так вот им не повезло просто в жизни
1: андрей не мне очень вот честно я не могу понять, 50 тысяч рублей, это не огромные деньги для какого-нибудь социального фонда или, может быть, для фонда помощи людям, которые оказались в такой ситуации. В конце концов, кинуть клич по добрым людям, наверное, тоже можно, даже не, может быть, не здесь, в России, но там, в Луганске у них родственники остались. Почему они не им не, не могли помочь не вернуться? Осталось род... Никого не не нет? Осталось
4: родственников. в Луганске, да, я, я уточнял этот момент. Здесь, в России, понимаете, они такие, вот сейчас мы, конечно же, комсомолка, с помощью наших читателей, я надеюсь, поможем им выбраться из этой ситуации. Но до этого я спрашивал, почему вы вот не пойдете, не попросите у кого-то. Они говорят, ну, ну как вот, типа, они просто ну, не понимают, как можно вот там с протянутой рукой кому-то пойти просить денег самостоятельно. Вот сами хотят выбраться. Я даже больше скажу, у них, когда эта палатка сгорела, девушка-Диола написала у себя ВКонтакте пост, что у нас горел дом, помогите. И некоторые ее друзья по Подмосковью откликнулись, пустили на пару дней пожить. Ну, просто с собаками у них. Три собаки, а было пять, напомню, две сгорели. Андрей, а, а что а вот произошло?
1: И... Что это за пожар? Вот можете рассказать о нем да. подробнее?
4: Пожар случился 16 мая. Как по вот, злому стечению обстоятельств, одну из собачек семьи укусил клещ. Собачка начала терять сознание. Ну, плохо стал, видимо, какой-то вот инфицированный паразит. Идиолог схватила собаку и на последнем автобусе учала в Одинцово в ветеринарную клинику, чтобы спасти животное. Мама осталась в палатке одна. Она рассказывает, пора, ее объявляют два часа в Москве, два часа ночи, и тут она слышит голоса Эй, брат, выходи, пообщаемся. Она до этого, за пару месяцев, как только началась самоизоляция, они заметили, по этому, по, что по поселку, рядом с которым они живут, бродит троица мигрантов. Раньше их не было. Они несколько раз подходили к их палатке и предлагали выпить, спрашивали, есть ли здесь женщины. А дело с специально одеваются вот в мужскую одежду, такую мешковатую, закрывают лицо кепками, да, чтобы ну, угу. их никто не обидел. Поэтому голоса, они их знали, что это вот, вот та самая троица. Мама им в ночи крикнула, дескать, убирайтесь отсюда. Ну, а затем раздался какой-то вот треск, взрыв. Пожарные говорят, что кинули коктейль молотого, приготовленный из смеси для розжига и какого-то еще горющего вещества. Естественно, вот палатку, накрытую сухим лапником, они вот для теплоты накрыли еловыми ветками, которые высохли за весну, за лето. Все это вспыхнуло в момент. И вкладки были и деньги, и вещи, и рукопись, идиолы и ее романов и сценариев. Поэтому вот они вот, вот без чего в один момент остались.
1: И вот смотрите, Андрей, наши радиослушатели сейчас, ну, как я и сказала, они достаточно активно эту историю обсуждали и вопросы задают, а куда их распределил ФМС? Явно не Московская область, пишет наш радиослушатель. Было какое-то распределение им?
4: Я чуть-чуть не, чуть-чуть не понимаю вопрос Ну, смотрите, есть, они...
1: да, есть определенные, ну, скажем так, квотирование, куда люди могут поехать для того, чтобы там устроиться на работу и жить. Вот квоты в Москве и в Московской области довольно жесткие. Их достаточно ну, ограниченное количество. Вот они проходили по этой... А Вы чест? имеете
4: в виду квоты для беженцев?
1: Ну, да, да, где бы им дали работу? А, нет, а,
4: а, да, они, смотрите, они поехали не как беженцы, видимо, я вот, допустим, кстати, ну, меня это не касается, но я не слышал о программе квотирования для беженцев, не исключаю, что она была. Они просто приехали, ну, ходят поезда, автобусы, в конце концов, Луганск, Москва, то есть не просто как обычные люди приехали. Как вот, ну, обычные мигранты, как вот... Ну, они должны были встать на учет, правильно? Они, они, должны были... они получили uh-huh. вид на жительство, да. Uh-huh. Все верно. В Подмосковье это было, в Московской области. Uh-huh.
1: Ну, вы знаете, давайте мы поступим следующим образом для того, чтобы нам все-таки в этой истории разобраться досконально и понять, где была вот та самая промашка, или, может быть, сами Наталья Диола не сделали нужных шагов, или все-таки затормозили их чиновники, как всегда равнодушие, которое, к сожалению, да, проявляется достаточно остро порой. Андрей, вот оставайтесь с нами на связи, потому что через несколько минут мы вернемся к этой теме и обязательно поговорим говорим с экспертами, которые ну, могут задать вам какие-то вопросы. Я, к сожалению, в этой ситуации не так глубоко погружена, как вы. Поэтому давайте для того, чтобы на эти вопросы отвечать, а это ну, будет и Константин Затулин, и Богдан Беспалько, то есть люди, которые по роду своей деятельности общаются с вот именно этой категорией и знают прекрасно их права и ответственность. Вот для того, чтобы им было понятнее, журналист комсомольской правды Андрей Абрамович, Остаются с нами на связи. Наши радиослушатели могут эту историю комментировать, отправляя сообщения на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 20-9702. И буквально через несколько минут мы будем более досконально, с правовой юридической точки зрения, разбираться в этой ситуации и в похожих ситуациях, потому что, к сожалению, это не одна частная история. Таких историй мы знаем немало. А, так вот, и Константин Затулин, и Богдан Беспалько обязательно выйдут на связь а, с нашей студией. Для для того, чтобы дать по возможности все ответы на поставленные вопросы. Так что оставайтесь с нами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер для ваших сообщений открыт всегда.
0: Летописцы земли русской, Али Кашин, Роман Голованов.
1: Мы продолжаем обсуждать тему беженок из Луганска, которые год жили в Подмосковье в палатке. Это 65-летняя Наталья, ее дочь Диола. Они пытались накопить деньги на билет домой, но в результате остались на улице. Это не фигура речи, это реальность. Палатка, в которой они жили, сгорела. И сейчас с нами на связи корреспондент комсомольской правды Андрей Абрамов, который в этой истории разбирался. Также к эфиру присоединяется и первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, но сначала э, я хотел обратиться вновь к Андрею. Тут наши радиослушатели спрашивают, задержали ли негодяев, которые подожгли палатку.
4: Да, добрый день еще раз. Нет, этих людей пока не нашли, хотя Диола с мамой э, в ту же ночь вызывали полицию. То есть заявление лежит. И МЧС делали свидетельствование этого места. То есть ну, следствие идет, но задержанных нет. И в полиции откровенно говорят, что ну вряд ли удастся найти каких-то там трех неизвестных мигрантов. Потому что, понимаете, это это деревня, это поселок, на камеры лес не богат.
1: Ну вот приходит комментарий, неужели не нашлось ни одного сердобольного человека в России, который бы не попытался решить их незначительную, прямо скажем, проблему. Как можно жить в палатке зимой в 21 веке, всем на это наплевать, я не верю, пишет наш радиослушатель. Константин Федорович, вот вы сейчас впервые познакомились с этой историей, вы от нас узнали о ней?
6: Ну да, я узнал от вас только что.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, в данной ситуации э, есть какие-то вопросы к нашему корреспонденту для того, чтобы, ну, может быть, э, не на все э, вопросы он ответил, для того, чтобы понять, в каком реальном положении сейчас находятся эти женщины, а главное, чем им можно помочь?
6: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что, конечно, я давно уже ничему не удивляюсь, но в целом э, могу сказать, что вся история выглядит очень дико, и с правовой, с любой точки зрения. Скорее всего, ваш корреспондент не совсем точно информирован. Вряд ли у этих женщин был вид на жительство. Скорее, у них было разрешение на временное проживание. Это другой документ. Потому что, собственно говоря, для того, чтобы лишить вида на жительство, нужны очень серьезные основания. Я так и не понял, почему они, обладают видом на жительство, вдруг его утратят. Второе обстоятельство. А, ну,
4: да, да, а, этот документ, а этот документ не имеет разве срока действия, который нужно подливать?
6: Трехлетний.
4: Вот он у них истек. Они ну, его так, не пошли Почему Думали, бы им было не продлить
6: их. его точно так же, как они его получали? Раз они его получали, значит, они, вероятно, знали ту тропинку или ту дорогу, по которой это происходило. Это первое. Второе. На самом деле, конечно, с 2014 года многое изменилось в условиях работы с... И с беженцами, и с вынужденными переселенцами, вообще с гражданами Украины, которые э, оказались на территории Российской Федерации. Вот сегодня ничто не препятствует гражданам Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, обратиться за гражданством. Им даже не надо отказываться от своего украинского гражданства. Конечно, так не было в 2014 году, к сожалению. Но за время прошедшее, в том числе и усилиями там администрации, правительства, Государственной думе, в которой я работаю, такие изменения, послабления, они внесены. Значит, никакой квоты на беженцев на самом деле нет. Тут вот возникла путаница, как и нет и Федеральной миграционной службы. Ее нет уже три года. Вместо этого есть Главное управление МВД по делам миграции, у которого есть свои отделения в любом районе. И, собственно говоря, я не исключаю совсем, что э, ко мне приходит много разных э, обращений, когда э, люди недовольны отношением э, к ним со стороны тех или иных сотрудников. Иногда правые люди, иногда правые сотрудники. Я не собираюсь никого обелять. Но э, совершенно очевидно, что эти люди выбрали определенный стиль поведения. Ну, я не знаю, как Агафья Лыкова, которая «Комсомольская правда» когда-то открыла, в далекой тайге или как те наши соотечественники, которые с большим удовольствием живут беспривязно где-нибудь э, в Гоа на берегу, Инди, на берегу Индийского океана. Потому что не хотят, ну, хотят просто вот кайфовать и жить в такой ситуации. Эти люди, э, ну, сознательно э, решили жить вот такой первобытной жизнью, если можно так сказать. Потому что никаких возможностей для того, чтобы обратиться в какие-то органы, я так и не понял. Они, по-моему, не использовали. Им кто-то отказал, им кто-то что-то не дал. Это вот вопрос, который остается неясным. Я при этом не собираюсь их осуждать. Все бывает, все случается. И э, я хотел бы заметить, что все наши решения, в том числе открывающие новые возможности для тех, кто с Украины, например, особенно для тех, кто из Луганска, Донецка, территории территорий НРЛНР, они, к сожалению, тормозятся тем, что мы до сих пор не добились, а мы добиваемся этого в Государственной Думе, проведения так называемой миграционной амнистии. То есть многие, вот упомянул ваш корреспондент, что они боялись пойти куда-либо, потому что они что-то просрочили и боялись, что их депортируют. Вот в таком положении, на самом деле, находятся многие, но мы пока, к сожалению, не добились от правительства, И прежде всего от Министерства внутренних дел Согласие на то, чтобы наш проект закона Который уже три года лежит о проведении миграционной амнистии Чтобы он был поддержан Он остается нерассмотренным А это нужно было бы сделать Потому что, конечно, не в таких диких обстоятельствах Но в в таком полулегальном положении Находятся очень многие Кто в свое время просрочил Известное наше требование Которое в нашем законе содержится О выезде из страны через 90 суток проживания для того, чтобы потом через три месяца вновь да, въехать в страну. Вот С Украины именно в таком положении оказались. Но если у них был вид на жительство, им не нужно было выезжать.
7: Константин Сеоргиевич,
6: а, простите, пожалуйста, а вот в данной
1: девяносто. ситуации как этим женщинам нужно помочь? Потому что я сейчас уверена, сердобольные люди уже начнут собирать им деньги на билет вот. до Луганска, чтобы они, приехав туда, получили российское гражданство и вернулись... Не надо обрат...
6: приезжать mm-hmm. в Луганск, чтобы получить российское гражданство. Они могут сделать это, не возвращаясь в Луганск. Но если они хотят поехать в Луганск, то, наверное, э, вопрос там о деньгах, он, как вы сказали, решают все довольные люди. Но в целом э, нужно просто обратиться в отделение э, Главного управления МВД по делам миграции. Оно есть и в каждом субъекте, в каждом районе, уполномоченный. Для того, чтобы подать документы для возобновления своего статуса или даже на статус гражданства и так далее, и так далее. Потому что сейчас э, такого рода решения приняты, и процедура это существует.
1: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин.
0: Радио Комсомольская правда».
1: Ну и продолжая тему помощи, э, вот э, сейчас я с удовольствием представляю э, на связи с нашей студией члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот Здравствуйте. мы э, говорили об истории двух беженок из Луганска, но здесь есть действительно некоторые вопросы, в которых нужно разбираться, но э, я знаю, что вы, как человек неравнодушный, и те, кто разделяют вашу позицию, э, помогают э, и тем, кто оказался вот, что называется, да, по ту сторону, пусть и размытой, не практически границы, но тем не менее, я сейчас говорю о помощи, конкретной помощи продукторам э, Вере Калмыковой, э, жительнице э, ДНР Горловки,
3: да, я правильно говорю? Да, совершенно верно. Вера Ивановна Калмыкова, она была связисткой, то есть она была полченкой, попала под артиллерийский удар. У нее, так грубо говоря, разлохматила этим ударом правую ногу. Ее спасти не удалось, но, слава богу, что ей спасли жизнь, потому что кровопотери там были большие и так далее. Она многодетная мать, у нее четверо детей. Сейчас она живет в Горновке, очень скромно, снимает комнатку, работает. Раньше были проблемы именно с трудоустройством. Вот. Ну и, конечно, все, в принципе, люди, которые там живут, в ДНР, в большинстве своего, они нуждаются в помощи. Но мы стараемся выбирать именно тех, кто в ней нуждается больше всего. Вот Вера Калмыкова, у нее нет ноги, у нее четверо детей. Ну, вот, соответственно, как бы мы ей направили продуктовую посылку через наших волонтеров в Донецке, пытались купить самое такое наиболее калорийное, там, куры. Яйца, масло, сливочное, подсолнечное и так далее. Э -э, Продукты тикельного хранения, там, сладости, например, можно просто отправить в почту России. Э -э, Гранит-то, конечно, сейчас у нас условно, но тем не менее э из-за пандемии вируса сейчас люди, которые въезжают в ДНР, э -э, тут же попадают на двухнедельный, простите, карантин. И, по-моему, те, кто въезжает в Российскую Федерацию, тоже. Поэтому сейчас э, пассажиропотоки и товаропотоки, они на время пандемии, карантина, режима самоизоляции были приостановлены. Вот только сейчас, где-то 17 числа, начнутся очередные поездки автобусов э, с гражданами ДНР, которые получают российское гражданство в Ростовской области.
7: Uh-huh.
3: Но ну, здесь просто в чем проблема? В том, что вот война уже идет там, седьмой год, и люди немножко устали, тема ушла уже на второй, третий, четвертый план, и люди забыли э, об этом, и они перестали помогать, потому что как бы просто тема ушла из информационной повестки. Вот мы стараемся вместе своих сил помогать, мы не проводили сборов денежных. Потому что это всегда чревато либо э, какими-то злоупотреблениями, либо, соответственно, недоверием со стороны тех, кто эти деньги жертвует. Мы ну, просто сами вот помогли и об этом сообщили. Но мы считаем, что мы на это полное право как организация. имеем. Mm-hmm.
1: И еще скажите, пожалуйста, вот вы наверняка прослушали историю, о которой мы говорили, двух женщин, которые оказались здесь, в России, на таком вот странном положении, не понимают, что им делать. Вот в данной ситуации ваш совет, Натальи и Диоли, о которых мы говорили, что им нужно сделать в первую очередь?
3: Ой, ну, это, конечно, ситуация такая очень необычная. Жить год в лесу, в палатке, тем более зимой в Москве, я в московском регионе вообще не представляю. Но прежде всего это надо проконсультироваться им с юристом, а вот чтобы понять их статус нынешний и как им в данной ситуации собственно говоря, поступить. Я еще не не совсем понимаю, что, собственно, они какие-то задачи ставят сами перед собой эти женщины. То есть они хотят получить российское гражданство или они просто хотят э, здесь получить статус э, перемещенных лиц, право на убежище. Что, собственно говоря, они... Ну
1: вот, я думаю, что, Богдан Анатольевич, в этом мы тоже будем разбираться, потому что наши корреспонденты заинтересовались этой историей, так что э, эти женщины уж точно без внимания и поддержки не останутся.
0: Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Я Елена Афанина, приветствую всех наших радиослушателей, поздравляю с праздником. Сегодня День России, и многие уже радуются тому, что есть возможность выйти на улицу, подышать свежим воздухом. В общем, такое особое напряжение, связанное с коронавирусом, потихонечку нас отпускает. Тем более, что, как мы понимаем, уже есть разговоры о том, что и разрабатываются лекарства от коронавируса, и, конечно же, вакцина, которой многие ждут.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Сергей Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса. Как заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия-24», ссылаясь на мнение специалистов, сама прививка появится не раньше августа, а массовая вакцинация от пневмонии нового типа может стартовать ближе к зиме. Но в мире до сих пор немало людей, которые убеждены, что для победы над коронавирусом не нужна вакцина, достаточно уничтожить вышки 5G. И немало разговоров о планах Билла Гейтса чипировать все человечество. И вот российское общество разделилось на тех, кто называет основателя компании Microsoft главным виновником пандемии, и тех, кто считает само обсуждение этого вопроса дешевой конспирологией, теорией заговора и вообще мы вытоном. На прямой связи со студией обозреватель комсомольской правды Евгений Черных. Евгений Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы как считаете, как вообще Билл Гейтс стал главным коронавирусным злодеем?
5: Ой, ну, сначала я вот тут новости ваши послушал, что в, в августе появится у нас вакцина, и к зиме ближе начнется поголовное вакцинирование. Знаете, я все-таки согласен больше со злодеем, яйцем, о том, что настоящая вакцина от коронавируса появится в следующем году. И массовое производство будет только в следующем году. То, что будет на коленке сделано у нас, но это я такой вакцины привел отсюда.
1: А если говорить о китайских разработках, Ну, там ведь тоже достаточно... Там э, капельки выпил и одновременно от коронавируса вылечился и, э, соответственно, э, вакцину получил на будущее. Ну, то, То, что происходит в Китае, никто же не знает. Ну, понятно.
5: Да, поэтому... Нет, вакцина вещь хорошая. Я вот сам... Недавно тут деревня в самоизоляции там, ногу проколол, я поехал, сразу укололся от столбника. И раньше я и от бешенства укалывался вакциной. Я не противник вакцин. Но то, что говорят у нас вот сейчас вот-вот-вот-вот и начнется. Это страшно. Ну Неизвестно. давайте да, вернемся. Проверять. Билл Гейтс, да, считается главным злодеем. И вот, Товарищ Песков, пресс-секретарь президента, заявил вот буквально на дня, что знает про историю с Бесогоном, который сняли Никита Михалкова, где он утверждал тоже, что хочет чипировать всю планету а, Билл Гейтс. А, о Билл Гейтсе было в конце мая опросы, данные в Америке, и о том, что это не, не наши выдумки. 22% американцев считают, что он хочет чипировать население Земли вакциной. И, а это просто Американцев. И 44% республиканцев также считают, что он злодей. Именно вот чипирование. То есть это пришло все не от нас. Первые заявления о гетике, о виновнике пандемии появились в Америке на сайтах во где-то 21-22 января уже, когда еще никто как следует не знал, что это такое. Ну, человек занимается вакцинами давно, а у нас всегда пристальное внимание, а что это такое. Тем более, он раньше еще заявлял, что вакцины, они помогут снизить рождаемость, он так говорил, а некоторые восприняли, что он снизит население Земли, он просто его прироста населения снизит. Он за это выступал. Что... А я вот
1: не очень понимаю с практической точки зрения, как можно Чипировать вакцины. Ну ладно, вот тебе делают прививку, у тебя там э, на предплечье остается, ну, скажем, да. Ну, вот. у меня оно ну, есть. Да, да, это, это, это есть. чипирование или...
5: Наглядный. Ну, это тоже непонятно, как там объясняют, что желание такое, что... В, в какие-то вводятся молекулы одновременно. А, молекулы? Они там на, Ну, какие-то вещи, жидкие чипы, так А-га-га. называемые. И на просвет или как-то там они определяются. Ну, Билл Гейтс заявлял, что он никогда, типа, не занимался чипами, но в то же время он выступал за то, вот так, ненароком, что вот хорошо бы знать, а вот кто привился от той же кори или нет на будущее. И он имеет, кстати, отношение к... Организация есть такая, ИД-2020, идентификация 2020, которая появилась в 2016 году, которая выступает за общеобщий поголовный цифровию идентификацию населения к 2030 году, чтобы все мы были цифровая получили цифровые идентификаторы. Ну, что это и как, это еще пока непонятно. Ну, то, что выступают так же.
1: Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович, а вот э, те самые вышки 5G, которых почему-то так боятся, чем они опасны?
5: Да не опасны они ничем. Еще когда... Испанка появилась сто лет назад. Некоторые говорили, что это радиовышки виноваты. Тоже громили. Свиной гриб, птичий гриб связывали вот с этими вышками 3G, 4G, которые были завязаны. Ну, есть такие сумасшедшие, которые вот считают. А теперь, тем более в Ухане, там появились только что эти вышки, потом появился вирус именно там. Вот заявили, что они виноваты. У нас же тоже уже на Кавказе сожгли одну или две вот, да, у нас э, Светлана Алексеевич, ну она не наша, правда, но бывшая советская, Нобелевский лауреат тоже заявила, что она считает, что опасно это даже. Ну, не говоря про нашу Викторию Боню. Ну, есть вот, э, сумасшедшие. Ну, что делать?
1: Ну, я думаю, что в скором времени в продаже появятся шапочки из фольги, будут пользоваться невероятной популярностью. Может быть, маски и перчатки из фольги тоже в этом случае помогут спрятаться от вышек 5G. Ну, а разбирались мы в этой теме с обозревателем «Комсомольской правды». С нами на связи был Евгений Черных.
7: с нуля, подтверждаешь настройки всех систем, проще заставить работать реактор космического корабля, Чем объяснить себе просыпаться? Зачем? Каждый день ходишь в пещеру горного короля, видишь марш андроидов в метро. насквозь проедаем тоннеры в планете Земля, лишь иногда задевая земное ядро. Но это все только специфтыки, нарисованные дома и проспектыки, одинногавые прохожие, нарисованные и размноженные. Это все только специфтыки, нарисованные дома и проспекты, пароходы экскурсанты и настоящий только самдити. Светляков, навигационные огни. Ты вроде бы знаешь, что будет и даже как будто к чему-то готов, но все равно неожиданно гаснут они. Каждую ночь ты словно дышишь гелием, легок и невесом, как бог. Oh, I'm never No man English, man in New York. Но это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Одинаговые прохожие Нарисованные и размноженные Это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Пароходы и экскурсанты Настоящий только сам тыки только спецэффекты, нарисованные дома и проспекты, одинаковые прохожие, нарисованные и размноженные, это все только спецэффекты, нарисованные дома и проспекты, пароходы и экскурсанты, настоящие только сантыки.